0: Quindi ho dovuto imparare tantissimo, ma non si può imparare tutto e trovare persone esperte che ti danno una mano, magari proprio all'interno del team, come mi è successo per alcuni temi. Ma poi avere anche altre persone esperte di vari campi da poter quantomeno contattare per chiedergli un consiglio all'occorrenza, comunque fa tanta differenza. E io l'ho sentita.
1: Ciao, sono Daniele Schimizzi e questo è il mio podcast. Il podcast dei sognatori, innovatori e visionari. In ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente. Sei pronto? Let's go! Benvenuti in questo nuovo episodio, l'episodio numero 20 del Daniele Schimizzi Podcast. Oggi per celebrare questo ventesimo episodio parliamo di una startup innovativa all'interno del settore 20, quindi un qualcosa di veramente particolare perché... È una startup che si è trovata in un momento surreale in cui tutti gli eventi erano fermi, avevano appena validato l'idea, il progetto funzionava, ma purtroppo ovviamente con la pandemia che ormai stiamo vivendo da ormai un anno è tutto fermo e si sono riusciti ad adattare grazie all'online, grazie alla rete. Qui con noi oggi abbiamo Nicola, ciao Nicola, benvenuto sul podcast.
0: Ciao a tutti, ciao Daniele
1: io e Nicola ci siamo conosciuti su LinkedIn, ancora una volta vi ricordo l'importanza di utilizzare questi strumenti per fare networking Nicola mi ha scritto in seguito all'episodio 13 dell'anno scorso in cui abbiamo intervistato Up2You, era molto piaciuto il mio format e aveva piacere di apparire di far vedere come le piccole start-up italiane ad oggi stanno diventando grandi grazie all'intelligenza imprenditoriale che possiamo applicare per riuscire a entrare nel mercato e sovrastare eh, i paletti che la vita ci pone, soprattutto il nostro viaggio imprenditoriale ci pone come in questo caso anche derivanti da un fattore esterno che appunto questa pandemia quindi eh, io direi che lasciamo la parola a te, Nicola, benvenuto. E come sempre, ricordo ai ragazzi di eh, My Friends, la mia community di innovatori, che ci stanno ascoltando qualche settimana prima dal lancio eh, di questo episodio su tutti i canali in cui voi ci state ascoltando, di farci tutte le domande che volete e eh, a cui poi risponderemo in una Q&A. Quindi vi ricordo anche, che, per chi fosse il primo episodio che ascolta, che tutti gli episodi sono registrati e mandati live Dentro al no- alla nostra community, a community di innovatori, My Friends, e quindi vi consiglio di entrare perché dentro è pieno di mentor, altri start-up come Nicola, e c'è veramente tanto valore. L'unico modo per entrare è marcello.net slash My Friends. Benvenuto Nicola, lasciate la parola, raccontaci un po' che cos'è Tocket e come funziona.
0: Grazie Daniele. Allora, cos'è Tocket? Tocket è una, appunto, una start-up innovativa. Come già hai detto tu, siamo all'interno del settore eventi, quindi situazione appunto abbastanza particolare. Noi siamo nati eh, verso la fine del 2019 in seguito a un corso per startup all'interno dell'Università di Pisa e creando un nuovo modello di ticket digitale per l'ingresso ad eventi dal vivo. L'obiettivo di questo ticket, che è basato sulla tecnologia della blockchain, era quello di eliminare il bagarinaggio e ogni altra possibile eh, tipologia di frode che potesse avvenire durante la compravendita del ticket tra utenti finali che non si conoscono perché il problema che io st- in qui- io stesso mi sono ritrovato da, da cui quindi è nata l'idea è che eh, spesso ci si trova a dover fare uno scambio con un utente che è lontano fisicamente geograficamente da dove noi ci troviamo e quindi c'è la di come fare questo scambio perché io avevo nel mio caso questo biglietto che era una mail con ritiro sul posto le persone che volevano il biglietto erano a Milano io ero a Lucca in Toscana un po' distante per fare il viaggio apposta e, e quindi il problema era io che faccio ti mando la mail aspettando e sperando che poi tu mi mandi soldi assolutamente no ma il contrario era ugualmente problematico dal punto di vista loro e lì mi sono reso conto che comunque ecco c'era questo problema che non non aveva una una valida soluzione a mio avviso dopodiché eh, chiaramente il bagarinaggio in realtà è il problema che è venuto dopo ma è quello che forse tutti conoscono chiaramente molto più di quello che ho detto all'inizio che è il primo di cui io mi sono reso conto il bagarinaggio è un problema eh, conosciutissimo nel settore degli eventi è stato dichiarato illegale con le leggi degli ultimi anni ma nonostante questo è ancora molto presente, presente. perché è difficile, perché, esatto, perché è difficile eh, da, da scovare, cioè è molto semplice fare bagarinaggio purtroppo
1: Che in realtà e... sì, quando sei a un concerto in fila si notano, io l'ultimo concerto penso sia stato proprio a Milano tra l'altro, al, um, sono andato a vedere Manford and Sons ad aprile 2019 e cioè, cioè veramente ce n'erano un sacco, all'inizio tutti ehm, vendo, 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 poi compro, 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 cioè è, è veramente imbarazzante, tutti i concerti in <ride> cui sono andato c'era, quindi un problema reale e come diciamo sempre ragazzi, una startup funziona solo se il suo modello di business ruota intorno a un problema reale che le persone hanno o che noi stessi in primis abbiamo fatto. Abbiamo vissuto. Quindi direi che l'avete preso a pieno perché penso sia uno dei mestieri, da quando ci sono i concerti, uno dei mestieri più vecchi del mondo.
0: Sì, assolutamente. Infatti è un problema sicuramente molto presente. Ma oltretutto è interessante perché ho scoperto dopo aver appunto iniziato, dopo aver avuto questa idea, che questo problema non era presente solo come io mi sarei immaginato nel settore dei concerti e degli eventi anche sportivi, ma addirittura arrivava anche nel settore museale perché per esempio eh, ci sono anche grossi grandi musei che hanno eh, questo problema di bagarinaggio anche a livello globale e infatti noi in realtà abbiamo avuto anche una che che noi abbiamo considerato a suo tempo la prima vera validazione fu sentirsi dire da un, un importante museo italiano che, che il progetto era molto interessante e che, che, che volevano approfondire per un possibile utilizzo per il loro museo. Si parla di musei che fanno Bello. centinaia di migliaia ma, ma anche milioni di ticket annualmente. Poi a me è, è arrivato il Covid come sappiamo benissimo e quindi ecco le cose sono, si sono un po' modificate però ecco quello è stato il momento in cui veramente ho detto ok, cioè okay, non me lo sto più dicendo io o i miei colleghi o degli altri ragazzi come noi ma ce l'ha, ce l'ha detto eh, comunque un importantissimo player che potrebbe essere interessato a utilizzare davvero il servizio.
1: Assolutamente. Quindi, raccontaci bene Nicola, ne, nel, um, nello specifico qual è il vostro modello di business, come funziona la transazione, quindi. Allora, no,
0: il modello di business nostro è semplicemente noi tratteniamo delle fee eh, sulla transazione che, che effettuiamo. Noi non, siamo solamente, non copriamo solamente il mercato secondario, quello che viene chiamato secondary ticketing, anche se in realtà secondary ticketing poi spesso viene eh, accostato proprio al solo fenomeno del bagarinaggio. Io invece dico secondary ticketing nel senso di scambio secondario, quindi tra utenti finali. Quindi noi facciamo sia la parte di primary ticketing, quindi siamo, emettiamo i ticket per l'ingresso ad eventi e poi quindi sempre all'interno della piattaforma l'obiettivo è quello di gestire anche parte di secondary ticketing. Quindi l'utente che, eh, ha preso il biglietto all'interno di token per andare a un determinato evento e poi non può più andare per un qualsiasi motivo, può rimettere in vendita sempre all'interno della piattaforma il ticket precedentemente acquistato ma ad un prezzo inferiore o uguale rispetto al prezzo a cui l'ha comprato. Questo è garantito grazie alle smart contact della blockchain Ethereum eh, e appunto grazie a questo quindi siamo in grado di eliminare in ogni modo la possibilità di fare bagarinaggio perché oltretutto questo secondary market è anonimo e quindi è anche impossibile per esempio organizzarsi magari io metto il ticket in vendita a 50 euro e poi ti scrivo a te in privato e ti dico compralo te e poi mi dai la restante parte su paypal o in un altro modo è anonimo quindi non è possibile neanche mettersi d'accordo esternamente alla piattaforma quindi questa certo. è come funziona e noi tratteniamo appunto una, una percentuale.
1: Sì, 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 sia l'anonimato sia l'utilizzo stesso della blockchain comunque va a generare quella che è una sicurezza. Ad oggi lo stiamo vedendo che è partito giustamente dal settore delle criptovalute e si sta andando a spostare sempre di più verso gli altri settori perché secondo me veramente è una tecnologia potentissima, oltre... Eh, al discorso sol- solito di validazione per gli investimenti, anche tutto il settore come il vostro o quello per esempio medico, per i referti, per lo scambio di dati, diventerà veramente la tecnologia del futuro, come hanno detto in tanti, è la nuova internet, perché eh, sfrutta internet, ma è un qualcosa in più, un valore in più che va a creare una sicurezza che magari anche le persone over 50, che ancora non si fidano neanche da comprare su Amazon, alcune le conosco, vanno a creare quello che è una sorta proprio di sicurezza in più che va a proteggere e allo stesso tempo anche a far vendere di più a determinate nicchie di persone che non sono digitalizzate al 100% e allo stesso tempo va a risolvere concretamente problematiche come nel vostro caso quello del bagarinaggio e va a rendere unico un sistema e ad aggiornarlo perché alla fine ad oggi lo diciamo spesso non si inventa mai quasi più niente di nuovo ma in realtà si aggiorna, si perfeziona però non si sarebbe arrivato magari a quel livello se magari per esempio non fosse stata inventata la ruota prima non si sarebbe arrivata quella cosa, quindi ogni invenzione in realtà si aggiorna, si sviluppa e si migliora per crea- e va a creare soprattutto quelli che possono essere anche nuovi mercati come il vostro. Quindi è veramente fantastico sì. questa cosa. Intanto vi ti volevo fare una domanda. Oltre al discorso quindi concerti e musei, stiamo parlando di Italia, eh, vi state muovendo anche fuori o eh, siete verticalizzati solo sul, sul discorso Italia? Mi ero un attimo bloccato perché so che dopo dovevamo parlare di progetti per il futuro, quindi n- non vorrei rubarti tutta la domanda al volo. No, 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 no non me la rubi, se... non me la rubi, ti sì. dico. Tanto sono, sì. sono due cose che riesco a tenere di Sì, dire,
0: assolutamente. Perfetto. Guarda, attualmente, eh, nel senso il progetto, l'obiettivo a lungo termine non è solamente il mercato italiano chiaramente, ma semplicemente perché è un servizio che è interessante tanto al mercato italiano quanto a molti altri mercati. Quindi in realtà non è lo scopo finale quello di rimanere eh, solamente chiusi all'interno del nostro paese, ma attualmente per l'inizio ci stiamo concentrando all'interno, di, del nostro, de, all'interno dell'Italia. Questo per due motivi. Il primo è perché chiaramente eh, essendo italiani, essendo nati qua, conoscendo gli usi e costumi del nostro paese, ci è più facile, ovviamente, a iniziare ad aggredire l'Italia rispetto ad un altro paese. E oltretutto, l'Italia è molto particolare perché l'Italia ha l'organo che è la SIAE, che in realtà è abbastanza unico al mondo. Perché negli altri paesi non c'è questo. Non c'è in organo, non eh, c'è questo ente esatto e quindi eh, sono cioè l'Italia è abbastanza differente rispetto agli altri paesi ed è anche uno dei motivi che può creare delle barriere per, per soggetti, per player, quindi competitor nostri che sono fuori e che vorrebbero entrare in Italia, perché comunque si scontrano con una, con una cosa che per loro non, ha, non, non, ha, non, non esiste cioè per loro non ha senso perché non c'è dalle altre parti del mondo ma la SIA è non tanto intesa come eh, l'organo che protegge i diritti di autori ed editori, quello c'è da tutte le parti, ma la SIAE in Italia si occupa anche di altre cose, per esempio nel caso del settore del ticketing si o- occupa di fornire una certificazione eh, alle biglietterie. Per vendere ticket di alcune tipologie di eventi, ad esempio di concerti, bisogna essere una biglietteria omologata SIAE questo nel resto dei paesi del mondo non non c'è, quindi è molto più libero il nostro mercato in altri paesi. Quindi questa è la prima parte, la seconda è che in realtà l'Italia, nonostante sia un piccolo paese, eh, ha un mercato eh, del settore eventi veramente grande, perché nel 2019 eh, eravamo l'ottavo paese al mondo per grandezza di questo mercato. Ah, chiaramente il 2020 no, non teniamo neanche in considerazione perché insomma ha avuto tutte delle dinamiche particolari sì, sì. e vediamo un po' come si evolverà prossimamente, però ecco comunque quindi l'Italia non è, non è piccola in questo mercato e quindi diciamo che come prima fase ci possiamo accontentare, comunque è comunque un, un bacino già abbastanza grande.
1: È bella questa cosa, non non, non la sapevo. Vedi, si scoprono anche cose fuori dal mondo startup, proprio del mercato, ed è proprio bello bello così. Stavo sorridendo prima perché stavo proprio pensando che anche la SIA stessa è nata un po' per andare a superare quella che è un po'... la frode e la furbizia che molte volte purtroppo si, si riversa da noi. Siamo un popolo veramente molto intelligente e che però spesso utilizza questa intelligenza anche in modo creativo per andare a fregare il prossimo. E Secondo me è stata generata questa cosa, mi viene da sorridere proprio perché pensavo a tutto il ciclo che c'è stato per poi arrivare a creare, a creare la CI, che da un lato è una buona cosa, dall'altro ovviamente è un po' un sintomo di, di mancanza di fiducia di quello che andiamo a fare. Però sicuramente il tuo servizio riesce a proteggere di più questa cosa e fungerà sicuramente da, anche nel futuro. Potrebbe arrivare allo stesso livello di importanza, anzi già lo è, secondo me, a livello tecnologico di quella che la SIA è stessa. Cioè un valido alleato per andare a proteggere determinate nicchie di lavoro e soprattutto anche dare dal punto di vista dell'utente, veramente tanta, tanta sicurezza. Intanto ci stanno arrivando un sacco di saluti: ciao Tiziana, ciao Alice, ciao Anam, ciao a tutti. Perché, eh, ragazzi, per chi ci stesse ascoltando. Siamo live all'interno della mia community per entrare marcello.net slash my friends, è l'unico modo per vedere mesi prima dall'uscita di ogni episodio eh, le live dove registriamo questi episodi dove le persone possono interagire con lo startup perché viene intervistato e fare domande ed è veramente una bella cosa perché è di nicchia e quindi ci sono solamente persone veramente interessate al mondo startup. E si va un po' a rompere quello schema che si crea ogni volta, ehm, quella barriera, un po' d'ingresso con alcune persone, alcuni personaggi che fanno imprenditoria ad oggi nel nostro panorama e avere la fortuna di averlo qui dentro è veramente importante perché si va un po' appunto a rompere quel muro e si diventa un... Ehm, possiamo apprendere ancora di più facendo anche domande dirette, è veramente molto bello. Quindi. Mi fa piacere che siate qui oggi ad ascoltarci e per chi ancora non fosse, ricordo il link marcello.net slash my per entrare. Bene, allora, Nicola, come avete validato l'idea? Come avete fatto il test di mercato per capire che c'erano persone disposte a pagarvi, in questo caso indirettamente tramite la FI, però persone disposte a utilizzare il vostro servizio.
0: Allora, eh, noi appunto, dopo aver fatto il, il corso dal quale, quale Tokyo è nato, dopo che io avevo avuto l'idea. Abbiamo iniziato a sviluppare il prodotto e nel frattempo a parlare con potenziali eh, clienti interessati. Uno tra tutti, come avevo già detto poco fa, è stato quel quel museo molto importante che era seriamente interessato al progetto. E ne stavamo parlando. Ne stavamo parlando, poi, chiaramente, un museo di tali dimensioni ha delle delle velocità chiaramente differenti rispetto a una startup. E poi è arrivato il covid, quindi diciamo che non abbiamo, sfortunatamente non abbiamo avuto l'occasione di arrivare in fondo, abbiamo fatto un incontro dal vivo e poi un incontro online, dopodiché è arrivato il covid e quindi, però per noi lì è stato proprio il momento che ci ha fatto dire ok, gli utenti, utenti, i clienti primari che sono appunto gli organizzatori degli eventi stessi, sono interessati al, al, al prodotto perché sentono questo bisogno e quindi si rendono conto sentono il valore aggiunto che toppet li può offrire per cercare di limitare questo problema poi no. diciamo che qui in realtà la risposta può essere divisa in due parti perché c'è la parte pre covid e poi la parte post covid chiaramente sono due cose diverse perché pre covid appunto questa era la situazione poi purtroppo cos'è successo che noi a febbraio iniziavamo ad avere il servizio pronto a febbraio 2020 chiaramente, il servizio pronto eh, per fare i primi test quindi con la parte de, intanto del, del mercato primario, quindi l'emissione del ticket con l'app per poterlo utilizzare eh, perché chiaramente comunque purtroppo, cioè, da qualche parte bisogna partire. E, e chiaramente all'inizio non è che puoi sperare di partire dal concerto da 10-20 persone, ma parti da eventi piccoli, quantomeno per iniziare a testare il servizio, vedere che sia tutto ok, vedere anche la parte di user experience, cosa piace, cosa non piace, cosa Questo si capisce, suono. cosa non è compreso e su cosa bisogna lavorare. Ahimè è arrivato il covid, non abbiamo potuto farlo. E, e quindi da qui, da qui ecco, è nata un po' una, una seconda vita di Toket perché il COVID, chiaramente, cioè marzo 2020, è stata un po' un, una divisione netta tra i primi mesi di vita di Toket e quello che poi è successo dopo. A marzo, sinceramente, mh, noi non abbiamo reagito in maniera troppo efficiente perché ci siamo ritrovati totalmente sovrastati da una cosa che era
1: più grande di Pi- voi più
0: che inaspe- sì, assolutamente più grande di noi totalmente inaspettata perché assolutamente ma a tutto, tuttora se, se ripensa a quello che è successo comunque ma in generale allora facciamo anche i top. chiaramente insomma lo sappiamo tutti siamo in una, in una situazione che fino a un anno fa sembrava senza senso e quindi ecco non, abbiamo, non siamo stati in grado purtroppo della situazione in cui eravamo di reagire prontamente in qualche modo. Quello che abbiamo fatto è stato continuare a lavorare allo sviluppo del prodotto e e iniziare in realtà a utilizzare quel tempo che purtroppo si era un po' liberato anche per, per fare network tu dicevi prima della parte del network che è importantissima e di linkedin e io sono un fan accantissimo della piattaforma linkedin e lo sono diventato da marzo 2020 quando io a marzo aprile mi sono ritrovato chiuso in casa che non potevo più fare network conoscere persone cose dal vivo ho detto vabbè Questo LinkedIn io non l'avevo tipo mai usato praticamente, ne parlano tutti bene, vediamo un po' com'è e quindi l'ho iniziato a utilizzare, quindi il tempo, eh, quei due mesi sono stati utilizzati così. Fortunatamente in estate il Covid sappiamo che ci ha lasciato un attimo più liberi e abbiamo potuto fare i primi eventi dal vivo e quindi abbiamo utilizzato switch, è, stato, è, è, sta, è stato sì è stato bello abbiamo fatto i primi eventi tra fine luglio e inizio agosto abbiamo fatto 7 eventi abbiamo processato circa 2000 ingressi che devo dire è stato anche un bel numero considerando il momento perché comunque eh, sì covid ci aveva un po' lasciato liberi ma non c'erano tanti eventi e abbiamo trovato questo evento di 5 giorni con centinaia di persone ogni giorno che quindi per noi è stato veramente un un grande, una grande possibilità di test e poi siamo arrivati a settembre ottobre che volevamo un po' iniziare stavamo iniziando a prendere mh, relazioni accordi per, per altri eventi ed è arrivata la seconda ondata di covid 24 ottobre 2020 di PCM che richiude nuovamente tutti gli eventi e lì si passa alla terza fase quella in cui diciamo ok eh, siamo finiti cioè siamo finiti nel realtà... senso Covid ci cioè, ha ridistrutto gli eventi e può succedere una volta, era successo a marzo, ok, succede la seconda e vista la situazione forse non sarà neanche brevissimo. E lì ci siamo iniziati un po' a fare le domande, cosa facciamo? Qui arriva il bello, arriva, arriva il continuo, cioè, abbiamo avuto una settimana in cui abbiamo detto va bene ragazzi, cioè, non è possibile veramente, cioè, poi le cose insomma, si stavano evolvendo molto bene il team si stava allargando non eravamo più soltanto io e Eugenio che siamo i due che abbiamo iniziato il progetto dall'inizio eh, insieme da, da 2019 iniziavano ad arrivare anche altri, altri ragazzi e abbiamo pensato una settimana abbiamo vagliato un po' di proposte chiaramente l'idea è stata principalmente è stata ok stiamo fermi e continuiamo a lavorare sul prodotto ma chiaramente sappiamo che per mesi il mercato è fermo, oppure cerchiamo un modo per fare qualcosa, cioè per essere attivi e non soltanto a lavorare chiusi in casa sul prodotto, ma anche farlo utilizzare. Chiaramente tutti penseranno subito l'online, eh, però non era così scontato perché l'idea che già avevamo avuto nella prima ondata era ok, passiamo a fare ticketing online, però il ticketing online di per sé c'è solta- proprio soltanto il servizio Ticketing come per esempio mm-hmm. Non ci piaceva Moltissimo perché in realtà ci sembrava Ora non voglio essere esagerato ma Diciamo per esagerare un po' un falso Servizio nel senso che comunque Cioè dare solo il ticket Nel momento in cui la cosa è online Quindi in realtà tu stai prendendo il link Dalla piattaforma che poi mette in trasmissione L'evento e lo passi E gestisci il pagamento Cioè quindi va bene un servizio però cioè, rispetto al ticket offline che ha, è, cioè, fa la stessa cosa ma è molto più complesso il ticket offline, perché poi la persona entra, cioè, arriva fisicamente all'evento, quindi c'è l'app per l'utente che deve comprare il biglietto, c'è l'app per l'organizzatore per fare il check-in, poi col covid avevamo creato anche un tool che registrava automaticamente nome, cognome e contatto di chi entrava per le normative covid. No, invece di a scrivere sul foglio come facevano molti, noi fornivamo poi un file a fine evento con dentro tutti i dati per rendere più semplice la vita all'organizzatore e l'ingresso un po' più veloce all'utente. Mentre online lo vedevamo appunto un po' più limitante. Ci abbiamo ragionato e quello che poi dopo una settimana circa abbiamo deciso di fare è stato ok, andiamo verso l'online ma facciamo le cose fatte bene e integriamo, affianchiamo quindi al servizio di ticketing anche la piattaforma per poi trasmettere effettivamente l'evento online. E quindi questo abbiamo fatto, abbiamo aggiunto all'interno della nostra piattaforma la possibilità di creare gli eventi online, quindi sia tramite live streaming o streaming di contenuti non, non in diretta, live ma anche la creazione di stanze per fare network quindi comunque di video call il tutto però integrato all'interno della stessa piattaforma quindi token che fa non più solo il ticket ma vendi i ticket e poi, e poi sempre all'interno della stessa piattaforma c'è anche l'evento stesso in questo modo non devi frammentare tutto l'onboarding dell'utente tra vari servizi, magari Vembrite, poi quello per fare la stanza network, quello per fare lo streaming, ma hai tutto all'interno della stessa piattaforma. Ed è quello che abbiamo fatto, è quello che abbiamo fatto durante tutto novembre, abbiamo sviluppato questa cosa, abbiamo cercato un po' di, nel frattempo che cercavamo chiaramente un sacco di persone per cercare di capire chi era interessato, per cercare di capire quale settore andare ad aggredire, perché lì in pratica è nato un po', non dico un nuovo progetto, è stata un'integrazione di Topet. Però era un po'... c'erano delle analisi nuove da fare, perché adesso si parlava di eventi online. E quindi era esatto. un po' comunque una nicchia nuova e terza.
1: E sì, sì, capisco parlato... il discorso. capisco comunque il tuo discorso di. Essere un po' preoccupato, può avere quella che si chiama anche la sindrome dell'impostore, cioè nel senso dici eh, mentre prima aveva più un senso da un punto di vista mm, fisico, adesso sì, online in realtà sono già ben gestite determinate dinamiche, e quindi si va un po' a perdere la nostra funzionalità. Anche se comunque rimane importante, assolutamente,
0: esatto. esatto. E quindi per- perché poi quello che noi andiamo, cioè l'obiettivo che abbiamo negli eventi online non è quindi soltanto quello di semplificare la vita all'utente all'organizzatore che non devono più avere tanti diversi servizi frammentati ma un unico servizio ma oltretutto in realtà facendo ciò venendo i vari servizi si rimane anche i punti di giuntura tra i vari servizi che sono dei punti deboli nell'organizzazione e nell'onboarding dell'evento online esempio, senza fare nomi precisi, ma c'è stato un evento comunque importante eh, abbastanza conosciuto eh, negli scorsi mesi online e noi ma solo sì, quello che si chiama ethical hacking siamo entrati e poi siamo usciti ma con un ticket siamo entrati in quattro contemporaneamente da quattro device diversi perché tra la vendita dal servizio che vendeva il ticket e poi il servizio su cui era poi, effettivamente stato l'evento, c'è quel punto lì in cui in realtà se non è ben gestito ma non è facilissimo gestirlo perché i servizi sono già creati e quindi poi si rischia che in realtà sia era molto cioè non è che abbiamo dovuto fare chissà cosa eh? non è che abbiamo dovuto mettere in campo delle doti informatiche incredibili abbiamo inserito il codice e siamo entrati cioè fine immagino però era un evento da ticket era da 3 euro ecco era svariate decine di euro comunque cioè eh.
1: Certo. Quindi quello uh, no. è
0: un altro problema che comunque c'è negli eventi online attualmente, non è
1: ancora sì, sentito, ma perché... non lo so
0: Esatto, poi sai appunto, ripeto purtro... cioè, no, purtroppo, in realtà è una cosa anche interessante, cioè questo mercato degli eventi online possiamo definirlo nuovo nel senso c'erano già gli eventi online ma ma non non era paragonabile fino a marzo 2020 rispetto a quello che c'è adesso cioè adesso sono solo online quindi tutte le persone vogliono fare eventi online in più diciamo che adesso ci sono anche persone che magari prima non lo facevano perché organizzare un evento offline non è per niente facile non dico che online sia più facile ma è un po più facile perché non c'è tutta parte dell'organizzazione fisica cioè, devi certo. solo mettere su eh, la parte, appunto, di speaker eventuali e, e, e questo. Però, ecco, ah, ti, ti dà, da un certo punto di vista, un po' di, di vantaggi, ecco. Ti elimina una parte difficoltosa. E quindi eh, gli eventi online, però, appunto, sono un po' un mercato nuovo e in forte crescita e cambiamento. Sto dicendo che è molto interessante da vivere perché, appunto, c'è una cosa abbastanza nuova ecco non è che entri in un settore... Che esiste da vent'anni, come per esempio il settore degli eventi dal vivo, ma è in una cosa eh. che appunto è, ci, può dire, ci può definire praticamente nuova.
1: Parlaci sia dei competitor che del team, visto che un po' prima hai detto che vi state allargando, quindi ci sono dei competitor, quali sono gli altri player, sia offline che a questo punto direi principalmente online, ma c'è già un po' risposto per questo, e dall'altra parte anche il team, come si sta sviluppando, come l'avete creato?
0: Allora, eh, parto dai competitori, competitor vabbè, sono tanti appunto, poi sono divisi in base a quello che parliamo per quanto riguarda gli eventi offline eh, e gli eventi di cui parliamo chiaramente noi ci concentravamo principalmente nel settore concertistico ed eventi sportivi e simili e quindi sappiamo benissimo insomma, il player principale a livello italiano è Ticket One che lo fa da totale padrona che ha nel settore concertistico eh, circa il 70% del totale di ticket quindi enorme e il secondo è viva ticket che pure è molto grande infatti ha un altro 25% cioè, ticket one e viva ticket fanno il 95% del settore concertistico quindi sono due enormi poi negli ultimi anni soprattutto dal 2017 con la fine della legge Panischi, che in realtà era una legge un po' particolare che diciamo un po' creava dava il monopolio a ticket one e da fine 2017 in realtà quindi il mercato italiano è diventato molto più aggredibile e infatti è arrivato subito Ticketmaster eh, che è comunque il leader globale al, nel settore del ticketing. E poi un'altra molto interessante che comunque merita una menzione è Dice. Eh, Dice è una nota biglietteria britannica che è già attiva in UK, Spagna, Francia, anche in qualche altro paese. E a fine 2019 ha fatto il suo ingresso anche nel nel mercato italiano, quindi in realtà ha fatto il suo ingresso e poi è arrivato il covid, quindi l'abbiamo vista poco, però è è arrivato e comunque è un player abbastanza importante.
1: E questo è la... online o sono ancora... Allora,
0: eh, Dice si è traslata anche sull'online, ha fatto Dice TV, che comunque è un suo servizio per cercare di portare i concerti principalmente
1: online Quindi Diretuale ci occupano streaming non solo di, della vendita al biglietto diretto
0: No, no, in realtà loro fanno la vendita del biglietto e poi utilizz- lasciano l'organizzatore il compito di fornire il link per entrare ah, all'evento okay. come Zoom o altro. E... Mentre gli altri... Ti e la video Ticket... è un po' viande, quindi pensavo... Sì, sì eh, lo che... pensavo anch'io in realtà, lo pensavo anch'io all'inizio. E, e comunque invece Ticket One e Viva Ticket sono società chiaramente appunto molto più consolidate molto più vecchie nel nel senso che esistono da molto più tempo e sono anche molto più tradizionali nel loro servizio e loro sono ancora, cioè quello che stanno facendo loro attualmente almeno a fine anno la situazione era un po' questa, stavano gestendo un po' tutto il problema dei rimborsi e tutte queste queste problematiche che per loro non sono per niente banali, perché comunque Eh. rendiamoci conto che loro hanno... Chissà quanti milioni eh, di transato che poi sono stati bloccati, nel senso di quei eventi poi non, non hanno avuto luogo. E quindi ecco, loro si sono ritrovati in una situazione assolutamente non facile. E, e ah, poi, alt- chiaramente, altra biglietteria no, a livello globale è Eventbrite, anche se Eventbrite chiaramente colpisce, cioè ha target di settori. Di- gli eventi online di Eventbrite, scusa, gli eventi offline di Eventbrite, sono, sono, chiaramente non con, non sono i concerti e gli eventi sportivi, no, ma infatti. sono più magari la conferenza e cose di questo tipo. Però comunque è, un altro, è un'altra biglietteria globale che ha diritto a dimensioni, visto che comunque è comunque veramente enorme. E anche sì. lei, chiaramente il Covid è stato abbastanza pesante per tutte queste, per tutte queste realtà.
1: Io avevo utilizzato quando andai in Spagna due o tre anni fa tickets, però l'ho usato anche a Verona per comprare. È, è verticalizzata, però, sul mondo musei. Tickets scritto con ce la ne cuno, sono, Ce ne sono tanti,
0: sì, cioè, ce ne sono veramente tanti. Eh. Servizi di biglietteria ce n'è una quantità incredibile, davvero. Tra sì. quelli che cercano di innovare qualcosa, quelli magari che invece esistono da più tempo, magari hanno la loro nicchia e semplicemente lavorano sul tenersi la propria parte di mercato senza magari fare grande innovazione, però ecco, ci sono veramente tanti player. È un settore con tantissimi
1: player. Grande. E Invece dal punto di vista del team, raccontaci un po', visto che dai, non allora, era tra dai, le domande comunque... che ci eravamo preparati, però ne hai parlato con molto entusiasmo e penso che sia una cosa veramente interessante, anche perché, come diciamo sempre in queste interviste, il team è la parte fondamentale, quindi senza il team non si riesce a scalare. Il team è
0: veramente importantissimo e ti ricordo siamo nati con io e Eugenio e in realtà anche un altro ragazzo, Alessandro, all'interno di questo corso, il Contamination Lab di Pisa. Eravamo noi tre, abbiamo iniziato a lavorare eh, a questo progetto insieme per un po' di mesi. Si è aggiunto per un periodo anche Giacomo, che è un ragazzo che ha fatto la tesi magistrale in design della comunicazione su Toket. E ha tutto ah, fatto, grande. ha disegnato ha disegnato tutto il sito che attualmente non è ancora attivo, ha disegnato il sito per come sarebbe dovuto essere alla fine, poi infatti è arrivato il Covid. È successo di tutto. Considera lui si è laureato proprio in, nei giorni in cui eh, sono state le ultime lauree fatte in presenza, perché era fine febbraio, era tipo il 26 febbraio, una cosa del genere. Anzi, ah, sì, oltretutto, quindi è praticamente un anno fa, e, e poi appunto, quindi comunque è stato in un quei giorni. Sì esatto, guarda veramente. Quindi siamo stati io, Eugenio e Alessandro, dopodiché Alessandro in realtà a fine estate ha deciso di proseguire per un'altra via, perché Eugenio e Alessandro si sono laureati in, a giugno 2020 e Alessandro ha, ha deciso invece di, di continuare con la carriera di ricerca universitaria, e quindi adesso sta facendo un PhD in quantum computing, oltretutto altra tecnologia molto interessante e molto importante per il futuro. Sì che meriterebbe veramente di discorsi a parte evidentemente la blockchain non era abbastanza ci voleva ancora di più e quindi siamo rimasti io, eugenio del punto del team iniziale e poi si sono aggiunti a fine estate si è aggiunto un ragazzo Lorenzo che si occupa della parte legale lui è un esperto di data protection che comunque eh, è, che è fondamentale è importante esatto diciamo eh, che sì qui faccio una piccola parentesi mi rendo conto che secondo me all'inizio le start up hanno una grande difficoltà perché effettivamente questa è una cosa che comunque c'è cioè, da fare da consulenti esterni richiede una quantità di denaro che all'inizio per una startup non è bassa e quindi si cerca ma... un po' di ovviare alla meno peggio però mi sono reso conto anche grazie a lui comunque di quanto questa parte sia importante ma più che altro perché mh, Insomma, le tematiche del data protection negli ultimi periodi stanno diventando veramente molto importanti e lo sono sempre di più e oltretutto c'è anche il fatto che quando e se mai arriverai a parlare con un investitore magari parlando per un grosso investimento è chiaro che avere un database ben gestito fin dal giorno zero e quindi avere un database di dati che possono essere utilizzabili perché sono stati gestiti in maniera corretta, comunque un bel valore in più rispetto a dire ok questa database lo dobbiamo prendere e buttare via perché in realtà è stato gestito male, quindi ecco comunque questa è una veramente importante e poi David che invece è un ragazzo eh, che ha esperienza già di business development nel settore del ticketing, ha 4 anni nel settore del ticketing in, in altre società di ticketing innovative. E lui ci siamo trovati, ma in realtà anche con Lorenzo. Sia David che Lorenzo, per tornare al discorso di, scu- di LinkedIn, li ho trovati da LinkedIn.
1: Infatti, stavo per sì. chiedere:
0: sì, Lorenzo l'ho trovato perché gli, ho, gli chiesi io. Lui reagì con un mio post e io ero in un periodo che stavo veramente <ride> smattando su. Su quella roba lì, su quelle tematiche lì, e io non ne so, insomma, non ne so, io sulla carta sono un ingegnere, facciamo piccolissima parentesi, quindi figuriamoci Eh. se avevo una minima idea in questo, E, e ho visto lui, ho visto il suo profilo, mi sembrava molto interessante, era proprio un giorno in cui stavo, ero, avevo bisogno di un po' capire queste cose e non, non sapevo bene come gestirle gli ho chiesto una semplice domanda in realtà lui è stato super disponibile mi ha chiesto di fare una video call per approfondire che era anche interessato a capire meglio il nostro progetto e da lì comunque mi ha detto che era interessato e diciamo, ci siamo trovati bene e ha deciso un po' di darci una mano e di diciamo, salire un po' sulla barca insieme a noi e David invece mi ha cercato lui da LinkedIn, perché aveva visto il nostro progetto, gli è sembrato molto interessante, diciamo che l'ha un po' trovato il next step del settore del ticketing eh, in quanto appunto a innovazione e a, a problemi che risolveva e quindi ha, ci ha chiesto di, di salire anche lui eh, a, bordo, a bordo e entrambi sono insieme a noi da, da autunno, da inizio autunno, fine estate inizio autunno, anzi no, Lorenzo da, da, dall'estate quando abbiamo fatto i primi eventi, un po' dopo.
1: Mi viene spontanea una domanda, visto che abbiamo parlato prima di finanziamenti, quindi come vi siete mossi, visto che comunque per entrare nel circuito blockchain, come hai detto te, eh, c'è bisogno di veramente di tante risorse, oltre che di un team preparato e magari già verticalizzato su alcuni settori, come quello dei ticket, perché sono veramente di nicchia, e quindi è stata una fortuna grazie alla rete, grazie a LinkedIn aver trovato tutte queste persone. Come avete trovato i fondi iniziali? Quindi come, come partire? Qual è il consiglio che dai sotto questo ambito qui?
0: Allora, eh, consiglio... sono due domande diverse, il consiglio che do è come abbiamo fatto noi, prima diciamo come abbiamo fatto noi, noi in realtà sì. non abbiamo mai chiesto ancora nulla, abbiamo fatto tutto in bootstrapping, mai avuto, sì, no, in realtà non, non è vero, non abbiamo mai avuto nessun investimento, però abbiamo partecipato a varie piccole competizioni per startup e quindi con vari premi, abbiamo sempre avuto mentoring, perché ne abbiamo vinti vari, abbiamo vinto anche un premio in denaro. Da una competizione fatta da, da Feder Manager che è un'associazione italiana di manager. E quindi mm-hmm. siamo andati avanti con questo. Però ecco, diciamo che è stato molto. Fortunatamente abbiamo tutto quello che ci è servito finora indoor e quindi non abbiamo mai dovuto rifarci a, a soggetti esterni. E quindi, semplicemente diciamo che siamo dei ragazzi che credono nel progetto e che stanno dedicando il tempo, convinti che poi insomma darà, darà i suoi frutti. But in terms a investimenti chiaramente diciamo it's secondo me è una cosa importantissima, insomma, ma lo sappiamo Identity theft shows no signs
1: of slowing down. In fact, more than 14 billion dollars were stolen last year. That's a criminal success story and a wake-up call for everyone else. It can be dangerously easy to steal your identity. Lifelock by Norton makes it easy to help protect yourself. If you become a victim, Lifelock will work to fix it. No one can prevent all identity theft, but everyone can save up to 25% their first year at Lifelock.com/slash
0: aware. Purtroppo noi ci siamo ritrovati in una situazione particolare, perché nel momento in cui iniziavamo a poter dire ok, parliamo con investitori, iniziamo ad affrontare questa questione, è arrivato il Covid. Sinceramente, io fossi stato un investitore a marzo, in tutto quel delirio incredibile, non avrei mai investito in una start-up il cui mercato è attualmente morto, perché il mercato Beh, eventi, dipende, è
1: l'evento. Dipende dalla lungimiranza.
0: Sì, però ci vuole insomma, una forte lungimiranza diciamo che di sicuro avevano già le loro problematiche a cercare di capire cosa stava succedendo alle start-up che già avevano in portfolio, perché non è banale. da ah, certo. questo punto di vista qua. Poi diciamo che il Covid non è stato devastante per tutte le start-up, anzi, insomma, sappiamo bene che molte, molti settori hanno avuto il boom, quindi giustamente magari si sono un po' riversati verso altri settori che erano adatti al momento. Anche per esempio noi abbiamo cercato di eh, essere selezionati eh, in un importante acceleratore di startup italiano e in realtà parliamo di, era, mh, era autunno, però la risposta loro è stata, era, era appena uscito il PCM che uh, rieliminava gli eventi nella seconda ondata e quindi la loro risposta è stata un po', guarda, e come team ci sembrate veramente buono e quindi non abbiamo neanche domande in realtà neanche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di team. Il problema è che cioè, ci sono dei forti dubbi purtroppo su come sta andando il vostro mercato, e quindi noi dobbiamo fare una tenta selezione. Tra tantissime, e capite bene che è un po' un azzardo eccessivo. Parliamone un eh, po' più eh. avanti. Insomma, diciamo che la risposta è stata quella. E dal mio punto di vista li capisco. Nel senso, comunque è un ragionamento che ci sta. Ecco, la situazione è chiaramente molto particolare, ne devi scegliere una decina, ci sono dei settori che invece grazie alla situazione ne traggono benefici, è chiaro che vai a selezionare più delle start-up che sono in quei settori. Quindi ecco, tu mi hai chiesto un po' domanda di come fare, però è ben diverso da come abbiamo fatto noi, perché noi ci siamo ritrovati un po' in un caso molto particolare. Ecco, noi siamo una start-up in un settore che magari non saremmo nati se l'idea nasceva aprile, perché c'è un'idea in un mercato che non c'era noi siamo nati perché comunque il mercato c'era ancora e poi abbiamo reagito io penso bene però questo poi il futuro ce lo dirà eh, ai cambiamenti di mercato però ecco che è una situazione molto speciale la nostra ecco,
1: molto
0: sì. allora
1: io sono partito con una startup il primo aprile ed è una startup del mondo travel quindi puoi immaginare quanto ti posso eh, capire eh. ci capiamo fa... ci capiamo sì. Dieci giorni fa abbiamo fatto il lancio di un nuovo servizio completamente online, quindi ci auguriamo che adesso vada al meglio. E per chi ci sta seguendo all'interno della community dentro my friends tra l'altro troverete qualche post sotto la live che abbiamo fatto il giorno del lancio del servizio quindi se volete vedere in un'ora e mezza tanto valore soprattutto tutte le tecniche che abbiamo utilizzato in dieci giorni per fare il lancio lo trovate appunto qui all'interno della community per chi invece si sta ascoltando la podcast e non è dentro la community vi ricordo il link per entrare marcello.net slash my Bene Nicola, intanto ci stai dicendo veramente tantissime eh, cose, veramente interessanti, tanto valore perché sicuramente chi si trova nella sua, tua situazione o chi causa blocco eh, del Covid o chi ovviamente sta avviando un nuovo business dal punto di vista della blockchain, sicuramente gli vai a risolvere tantissimi dubbi. Mi piacerebbe capire intanto da dove ti è venuta l'idea, se eri un musicista o comunque legato al mondo, al, al mondo dello spettacolo o ti è venuta così l'idea per una, diciamo una necessità tua, un qualcosa che hai visto tu sul mercato e dopo mi piacerebbe anche parlare del mondo del, dell'accelerazione e dell'incubazione perché comunque se hai ascoltato anche gli altri episodi del podcast, ne abbiamo parlato tante volte, è sempre un argomento un po' dove ci sono tante idee, perché c'è chi predilige uno, chi predilige l'altro, o chi eh, preferisce far tutto da sé, quindi vorremmo capire un attimo queste due cose. Intanto uno è un po' una curiosità, l'altro invece se hai piacere possiamo, visto che l'hai nominata anche tu prima, potremmo eh, proprio andarla ad affrontare dal punto di vista anche tecnico.
0: Assolutamente, anche perché comunque è un punto. Un altro punto abbastanza importante per le start-up, ecco. Comunque allora, per quanto riguarda l'idea, l'idea io l'ho avuta da un bisogno mio, cioè io mi ritrovato, inizio, era inizio 2019 e precisamente era il 27 gennaio 2019, me lo ricordo ancora, e avevo questo biglietto, questo ticket per partecipare all'evento, lo dico anche, era il concerto di chiusura del del Cosmotronic Tour di Cosmo Mm a Milano, quindi era un evento abbastanza grande, per svariare migliaia di persone, ma io non potevo più partecipare all'evento, l'evento era già sold out e quindi che ho fatto? Sono andato semplicemente nel nel gruppo Facebook Mm dell'evento e ho scritto se qualcuno era interessato a a ricomprare il mio ticket. Io non avevo intenzione di, di lucrarci sopra. Cioè, non, 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 non l'ho preso con l'idea, no, ci voglio creare semplicemente non volevo certo. portare via quei 45 euro del ticket. Sì, sì, è Quello che è successo, Certo cioè, esatto, è abbastanza normale, no? Oltretutto fai un'opera buona a te che, che riprendi il denaro preso, e fai un'opera buona a qualcun altro che invece ha la possibilità di andarci e che vorrebbe tanto andarci e che però sono finiti i ticket e quindi se non le ho dai te hai sprecato un posto per qualcun altro che poteva godersi sì. quell'esperienza, quell'esperienza quindi ho scritto nel gruppo mi hanno risposto in tantissime persone davvero ma erano tutte molto distanti da me a Milano io sto a Lucca non potevo fare tutta quella strada per vendere un ticket da 40 euro che ci spendevo di più di viaggio chiaramente non aveva senso e, e quindi niente appunto come già avevo detto anche prima eh, quello sì. che è successo è che e il biglietto? qua era un'email per un ritiro sul posto. Quindi in realtà avrei potuto semplicemente mandare la mail e poi ricevere soldi via qualsiasi modo form. che sia. il giorno d'oggi per, per scambiarsi soldi online. però il problema era che, ok, io non, non ti conosco. Come lo facciamo lo scambio? E lì nasce proprio. Eh, lì è il primo problema che io ho sentito. Non è stato in realtà il bagarinaggio il primo che ho sentito. È stato questo: ovvero, come cavolo lo facciamo questo scambio? Senza che ci conosciamo e quindi giustamente non ci fidiamo l'uno dell'altro. Ma io stesso li scrivevo a questi, io, perché loro mi dicevano: Eh, ti, mandiamo, ti mando i soldi e poi tu mi mandi il ticket. Io dicevo, Ok, ma scusa, ma io potrei, intanto potrei non averlo il ticket perché non te l'ho dimostrato, non è dimostrabile. Poi potrei averlo e non mandartelo e sparirà a metà. Oppure potrei averlo, chiederti i soldi, darlo a te, ma mandarlo a altre 50 persone perché una mail è duplicabile e questo certo. è un altro punto importante, la duplicazione dell'asset digitale, perché la negatività della digitalizzazione, che ha tante cose bellissime, è il rischio che gli asset diventano duplicabili. Un ticket che da cartaceo in realtà non si può duplicare, se diventa una mail, semplice PDF, diventa duplicabile in maniera super easy, lo sanno fare tutti. Se sai usare la mail, <ride> sai rimandarla inoltre e ecco fatto sì, sì. che ce n'hai un altro. E lì è un altro punto forte della blockchain, perché la blockchain non solo con lo smart contract permette di fare lo scambio in contemporanea e di settare il limite del prezzo al quale il ticket può essere scambiato, ma oltre a questo assicura che il ticket è vero, perché il ticket, il token come noi l'abbiamo richiamato, tecnicamente è un token della blockchain, infatti si chiama token perché è ticket più token, ed essendo un token della blockchain, E cioè tecnicamente per chi ha un minimo di conoscenza della blockchain non c'è modo di metterlo all'interno dello smart contract essendo falso, cioè, non si può creare un, un token falso e quindi nel momento in cui c'è e lo metti in vendita è per forza vero ed è per forza di quell'evento ed è impossibile cambiare cambiarne i dati. E quindi vale. questo è un altro punto forte della blockchain. Quindi in realtà, cioè, io all'inizio ho avuto l'idea di come fare lo scambio tra due persone sconosciute online e io avevo pensato un altro modo. Poi, io da ignorante esterno, io diciamo che conoscevo la blockchain, non da tecnico, ma abbastanza da capire un po' quello che ci potevo fare e quello che non ci potevo fare, e conoscendo poi Eugenio, che è il mio socio, che è esperto in informatica e esperto in blockchain. Uh, e parlandoci io stesso mi è venuto in mente e gli ho detto scusa ma con la blockchain quello che voglio fare io è perfetto ce lo facciamo proprio uh, cioè risponde a tutti i requisiti che, che, che necessitiamo e lui sì, mi ha detto sì, guarda sì. te lo volevo dire io e, <ride> sì assolutamente Dai, abbiamo iniziato: è così che vengono le
1: idee migliori a...
0: sì esattamente andando invece all'altra domanda per non andare troppo oltre e non tediare gli oh, ascoltatori grazie, tanto...
1: Grazie, intanto che ce l'hai raccontato già prima un pochino, Ovviamente, se avevi anticipato qualcosa, però adesso è sceso un pochino più in uno specifico, è veramente sì, interessante. Sì, bello.
0: E invece, per quanto riguarda incubatori e acceleratori, ti dico: noi attualmente siamo incubati al polo tecnologico di Maracchio, che è a Pisa, perché abbiamo vinto l'incubazione in una, sì, in una competizione. Per... No, questa è ancora un'altra. Cioè, sono ah, un una, altro, un'altra, un'altra competizione. Okay. Sì, 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 è un'altra. che ne abbiamo vinto sei mesi di incubazione che devo dire ci stanno dando una buona mano soprattutto in fatto di network per professionisti eh, per avvocati quando servono di vario tipo il consulente del lavoro le proprietà intellettuali e tutto quanto perché comunque cioè non sembra o almeno io da da ignorante non mi sarei mai reso conto di tutto quello che che ti ritrovi a dover affrontare quando provi a tirare su un progetto del genere cioè veramente tanto 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 di più di rispetto a quanto pensi all'inizio Cioè, e ancora sono convinto che ne devo ancora vedere tantissimo assolutamente però cioè, più va più si va avanti e più ci si rende conto di quante cose ci siano e questo devo dire che appunto l'incubatore cioè, ci sta dando una, una buona mano da questo punto di vista e quindi il percorso di incubazione secondo me può essere interessante per quello, ma può essere interessante anche, e purtroppo noi, un altro purtroppo non lo stiamo vivendo questo, per a, lavorare e viverlo lo spazio di
1: incubazione insieme ad
0: altre start-up, che ovviamente noi siamo virtualmente incubati perché non possiamo eh, essere presenti per tutte le disposizioni certo. attuali. Sì, in sì,
1: sì, 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 eh, certo.
0: Considera che noi siamo i quattro del team, siamo in quattro regioni d'Italia diverse e ne ancora ci siamo incontrati tutti e io sono l'unico che ha visto gli altri. Nessuno degli altri si è ancora incontrato fisicamente.
1: E questa è un'altra cosa
0: interessante.
1: Io ho alcune persone che lavorano nel mio team che non ho ancora visto fisicamente. Quindi per farti capire, anche noi siamo un'azienda liquida, quindi...
0: Eh, <ride> eh No, no, eh, questa è un'altra cosa simpatica, insomma dipende dai punto di vista, particolare che ha portato un po' la situazione del Covid, vabbè lo smart working in generale, la possibilità di lavorare da remoto, ma poi il Covid lo ha reso quasi obbligatorio, insomma diciamo che chiaramente quando uno si trova in Umbria, eh, l'altro è a Torino, l'altro eh, a Milano, io sono in Toscana, cioè non è neanche facile con le attuali disposizioni trovarsi. Il che chiaramente è un dispiacere, eh, perché è bello la possibilità di lavorare a, a distanza, Sarebbe anche bello insomma un po' vivere anche vedere, le relazioni, ma anche per, esatto, no? Cioè sia per lavorare insieme, perché secondo me mh, comunque dà delle, delle cose in più, che vedersi così a distanza è, è diverso, è veramente diverso. E poi io sono un tipo molto estroverso, mi piace coltivare le relazioni personali, ma anche come amici, ah, perché comunque sono persone con cui stiamo intraprendendo un'avventura che se va male durerà qualche anno, se va bene durerà magari dieci anni o di più. Quindi cioè, è chiaro che è anche bello poi riuscire, è bello e importante, riuscire anche a coltivare un po' quella che può essere un'amicizia oltre la relazione lavorativa. Chiaramente in un momento del genere questo... È molto bloccato purtroppo. Si spera insomma di andare piano piano verso una, una nuova normalità in cui si possa incontrarci quantomeno ogni tanto. E sì, quindi però, io sì. vai.
1: Oltre al discorso del team, comunque anche il discorso dell'incubazione che hai fatto: il potersi vedere dal vivo va bene il networking online, ma oggettivamente quello, quello offline è, 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 veramente, è veramente importante. Fa Un po' ridere perché io sono un mentor all'interno del primo coworking digitale d'Italia che è con la it e salutiamo, e quindi fa, fa, fa un po' ridere un po' per questo. però, oggettivamente penso che in, altre, eh, in tante altre situazioni, comunque essere incubato, comunque fare networking anche dal vivo, soprattutto dopo più di un anno che ovviamente siamo un po' vincolati, sicuramente farebbe bene a tante persone e eh, cioè sì, serve secondo me anche anche potersi, potersi vedere sì è
0: totalmente secondo me è un'altra cosa poi chiaramente dipende dalle persone io per esempio io amo conoscere persone nuove e appunto avere anche un po' le relazioni dal vivo e questa è una cosa che, che manca manca parecchio ti dirò oltretutto qui brevissimo a, apertura di parentesi proprio per cercare di ovviare per quanto possibile a questa cosa eh, stiamo organizzando in realtà ci sarà proprio sabato 13 marzo l'Italian Startup Network che, organi- che sarà su un evento digitale, purtroppo su Tocket, gratuito, e organizzato insieme a Daniele Mogavero di Corp Tape. E quindi questo è un po' diciamo che va a unire la mia da un lato volontà e voglia di fare network con l'utilizzo della, della piattaforma Tocket che appunto abbiamo creato. 13 marzo se qualcuno fosse interessato e ci sta ascoltando adesso e volesse partecipare è un evento gratuito quindi non c'è niente da, da pagare ci sono i ticket in vendita in realtà cercate Nicola May su LinkedIn in dei miei post trovate un po' di salite ai link per prendere i ticket e sarà un sabato pomeriggio dove faremo tante stanze di network tematiche e non tematiche e poi ci sarà un palco virtuale dove daremo un po' di spazio a 10 realtà, 10 startup interessanti italiane per fare una breve presentazione, ma sarà una cosa molto easy, lontana dal classico pitch formale per gli investitori, cioè l'idea è proprio quella di, di creare uno spazio Semplice, non senza formalità, un po' come se ci incontrassimo a fare un aperitivo tra start-up per uh, il sabato pomeriggio. Purtroppo da vivo non è fattibile, cerchiamo per quanto possibile di ricrearlo online.
1: Grande, allora intanto si è connesso Ferdinando, che è appunto il CEO di Collaborate di cui abbiamo appena parlato. Ciao Ferdi, sei arrivato nel momento giusto. Ciao. E intanto... Eh... Salutiamo anche Ivan. Interessante conversazione, ci dice: Ragazzi, noi stiamo leggendo i commenti che ci arrivano appunto all'interno del, della mia community di My Friends, la community di innovatori più bella d'Italia. Perché questo episodio, se ci state ascoltando da Spotify o da tutti i vari canali dedicati al podcasting, è stato trasmesso in diretta qualche settimana prima dell'uscita. Come sempre, all'interno della community per entrare, marcello.net slash MyFriends Andrei avanti e um, intanto bellissima, bellissima, bellissimo progetto Nicola, continuerò a dirtelo perché mi piace molto, poi mi piacciono tutti i progetti innovativi soprattutto legati al mondo della, della blockchain perché sta cambiando veramente, sta rivoluzionando il mercato in maniera incredibile. Dimmi. No, no,
0: dicevo soltanto che la blockchain insomma anche secondo me chiaramente se no non la utilizzerei però ecco, la ritengo veramente una delle tecnologie più importanti probabilmente di questo secolo, di questi comunque decenni assolutamente può dare tante può può fare tante rivoluzioni in tanti differenti campi diciamo che ora è un momento in cui forse purtroppo viene anche un po' ogni tanto abusata, ogni tanto magari le persone cercano anche di inflarla laddove probabilmente non non serve serve. Eh, esatto e questo chiaramente crea purtroppo un effetto negativo nel senso che magari si sembra a qualcuno risulta un po' ora inutile è un'esagerazione però magari eh, no. non così utile però la realtà è che la blockchain ha tanti eh, tanti ambiti applicativi molto interessanti e veramente che permettono di dare delle svolte in vari settori chiaramente come tutte le cose c'è il, il settore in cui ha senso l'idea in cui ha senso l'idea in cui magari ha meno senso ed è un po più messa lì per marketing
1: certo però sì, infatti anche è che che è. Veramente bella. infatti Purtroppo, come anche l'ecosostenibilità, secondo me ad oggi è utilizzata molto per il marketing, purtroppo. Eh, abbiamo un po' parlato di questa cosa, appunto con App2U che abbiamo citato prima. e Probabilmente eh, mo- molte startup ad oggi utilizzano quelli che sono i trend di mercato per, per, per farsi pubblicità, purtroppo, perché in alcuni casi, come quello dell'ecosostenibilità, diciamo che il concetto dovrebbe essere un altro.
0: È normale,
1: purtroppo è così. I trend
0: chiaramente vengono. Tutti, mo- molti, insomma, cercano anche un po' di cavalcare quelli che sono i trend. È una cosa purtroppo naturale, diciamo che fortunatamente, quantomeno si spera che poi il mercato risponda in maniera giusta con le leggi di mercato e poi risaltino un po' quei progetti che effettivamente hanno un qualcosa di, di un valore aggiunto da dare che non sia solo puro marketing.
1: Esatto. Quindi, per i progetti per il futuro, di cui abbiamo un pochino parlato prima, dici un po' Allora le idee.
0: Allora ti dico, in realtà ti spiego anche un attimo attualmente dove siamo. Abbiamo fatto la piattaforma appunto per andare verso online A dicembre 2020 abbiamo fatto eh, i primi test, abbiamo fatto 275 concerti del, di un'associazione statale di musicisti, l'associazione Agimus. Mm-hmm. E adesso stiamo un po' cercando di allargare il business, e anche sia rimanendo nel settore concerti, perché ha un po' il settore diciamo per cui Tokyo è nato e, e, e sia quello in cui, per cui è nato negli eventi dal vivo sia quello con cui è nato negli eventi online visto che sono i primi che abbiamo fatto appunto questi concerti a dicembre e però ci stiamo anche un po spostando più verso eh, più tipologie di eventi come eventi business e conferenze e cose di questo tipo, appunto con l'idea di fornire sia la parte di ticketing che poi la messa in onda dell'evento stesso. Per esempio, eh, molto probabilmente verrà utilizzato per fare la nostra piattaforma, per fare un intervento alla Milano Digital Week, stiamo parlando per chiudere accordi con alcuni... Eh, organizzatore di eventi che sono interessato all'utilizzo del servizio, insomma c'è interesse, le cose sono molto in divenire attualmente chiaramente perché appunto cioè, eh, a dicembre abbiamo iniziato ad utilizzare la piattaforma quindi siamo veramente all'inizio, i prossimi mesi diranno tanto questa è la situazione attuale e i piani per il futuro chiaramente dipende molto da quale futuro parliamo se parliamo di un futuro prossimo o di un futuro più lungo posso rispondere un po' entrambi se
1: lo fine sì certo, certo certo
0: allora ti dico sul breve quindi prossimi mesi chiaramente l'idea nostra noi pensiamo che la situazione rimarrà tale e quindi eventi offline non ci saranno almeno fino all'autunno del 2021 magari qualcosa in estate un po' come l'anno scorso ma molto da vedere quindi stavo dicendo che quindi nei, per i prossimi mesi ci punteremo molto sulla parte online chiaramente dopodiché nel frattempo stiamo anche facendo l'omologazione SIAE perché quella che dicevo che è fondamentale per poi gli eventi dal vivo eh, per la biglietteria la dobbiamo ancora ultimare perché comunque è un processo assolutamente non semplice diciamo che la SIAE purtroppo la SIAE ha determinate eh, tecnologie col quale bisogna allacciarsi proprio a livello tecnico che sono veramente veramente degli anni che furono e, e non è facile, cioè, no, ecco non parliamo di, di anche linguaggi di programmazione di adesso, sono cose che adesso non vengono più utilizzate e quindi comunque poi cioè, andare a allacciarsi a mettere tutto per come è richiesto per poter diventare biglietteria omologata non è una cosa da due giorni, diciamo anche che abbiamo fatto molto più velocemente la parte tecnica in blockchain rispetto a quanto ci vuole a fare quella per la CI per far click, per far ma molto più velocemente. E... E quindi questa è la situazione, l'obiettivo è quello di arrivare a fine estate con l'omologazione sia fatta, gli eventi che si spera anche dal vivo ripartano e quindi avere nel frattempo un mercato online che comunque è partito e ha un po' la sua sua parte di mercato e da lì iniziare a spingere anche verso gli eventi offline. Con l'obiettivo chiaramente non di abbandonare la parte online che ormai quella c'è e anzi vogliamo che rimanga, perché poi in realtà gli obiettivi futuri, adesso dopo lo dico anche a lungo termine, prevedevano già la parte online anche pre-Covid, anche se era prevista molto più avanti, eh, però quindi l'obiettivo è una volta che il Covid ci lascerà un po' in pace, quello quello di riconcentrarsi verso gli eventi dal vivo. Per quanto riguarda questa cosa che dicevo dell'online, diciamo che nella mia testa, nella nostra testa, c'è, c'era già da tempo l'idea che in un futuro, però parlando di anni, avremmo voluto offrire all'organizzatore dell'evento, quindi mettiamo caso un concerto, la possibilità non solo di vendere il ticket per poi andare fisicamente al concerto, ma di vendere sia il ticket per presentare, per, per, per poi andare fisicamente al concerto, sia invece un titolo di accesso per poter vedere l'esperienza online da casa chiaramente a un prezzo differente, questo è chiaro per, per le leggi di mercato, insomma è chiaro che non puoi farlo pagare uguale, quantomeno attualmente direi che non, non ha senso, poi eh, non si sa mai cosa possa succedere, però comunque l'idea qual è? È quella che attualmente un concerto ha sempre un limite di pazienza e, e questo è un limite, un altro limite è anche quello geografico, perché comunque se io sono in Sicilia e devo andare a un concerto a Milano, Insomma, non è, non è dietro l'angolo, e magari spendo centinaia di euro fra viaggio, biglietto, e poi magari devi pernottare lì. E quindi sono limiti geografici, economici e anche perché comunque magari il giorno dopo lavori o hai degli impegni e non te lo puoi permettere. Quindi l'idea, qual è? Che magari non vai fisicamente all'evento ma c'è la possibilità di godersi l'evento da casa magari utilizzando chiaramente una tecnologia virtual reality o qualcosa del genere e quindi ti permette di avere un'esperienza per quanto possibile immersiva non sarà proprio come essere lì ma infatti comunque, però c'è cioè, che costerà però... meno però è meglio di nulla cioè se io sono un fan accanito di un determinato cantante magari accetto anche a magari pagando invece di 50 euro pagando nei 10 di vedermi l'esperienza come se fosse all'interno della folla, come me lo immagino io, è una persona che lavora per l'organizzazione che è in mezzo alla folla con un caschetto con la telecamera sopra a 360 ⁇ e quindi tutti godi l'evento come se tu fossi in mezzo alla folla, non sarà uguale, però è già, è già qualcosa. Quindi diciamo che io ho un po' questa, questa idea per il futuro tra anni. Chiaramente questo Covid ci ha portato a sviluppare già una parte di servizio online che paradossalmente ci avvicina un po' a quell'idea che se se altrimenti magari sarebbe stata fatta tra 4-5 anni magari non sarebbe mai stata fatta, chi lo sa, invece questo ci ha fatto fare già un primo passo anche verso quella possibilità. Quindi questa è un po' un'idea che abbiamo per il futuro. Uh, vediamo chiaramente molto come si evolve siamo in un mercato appunto come abbiamo già detto per il covid che è molto in evoluzione un'altra idea interessante grazie alla blockchain in realtà sare- renderemmo possibile Cioè, è-, è possibile finalmente anche fare una- un dynamic pricing quindi quello che per esempio viene fatto eh, con-, con i biglietti aerei che cambiano certo. ma eliminando comunque il problema che è quello del bagannaggio perché attualmente il dynamic pricing è visto male, perché? Perché poi gli utenti fanno brokeraggio sui ticket. Ok? Certo.
1: Cioè, i clienti eh,
0: sì. <ride> per questo. Ma, ma affiancando al dynamic pricing la nostra tecnologia della blockchain, in realtà noi siamo in grado di limitare ogni ticket che viene venduto nella sua rimessa in vendita. Perché se tu l'hai comprato mm. a 30 e poi il prezzo aumenta a 50, tu lo puoi rimendere o meno perché tu l'hai comprata a quel prezzo, in questo modo elimini, in ogni poss- elimini la possibilità per chiunque di comprarle con lo scopo di lucrarci, quindi Fantastico. in realtà diamo da- anche la possibilità per avere sviluppi in questo ambito, queste sono un po' appunto delle, delle idee che abbiamo per un chiaramente tempistiche più a medio e lungo termine, eh? non sono i prossimi Beh. mesi, però sono delle, secondo me, de- dei possibili sviluppi del, del nostro mercato. Che sì, avete delle, non delle, non delle non idee, delle non
1: idee non meravigliose. Delle idee meravigliose, come si scrivono anche dalla community, bella, pensata, quella dentro staff in mezzo alla folla. Assolutamente. <ride> E poi, tra l'altro, secondo me dovreste fare veramente un sacco di di partnership con varie startup che stanno nascendo in questo periodo. Per esempio, ne è nata una che ci ha scritto l'altro giorno per fare una partnership appunto per la mia startup MyFassa Plus, che da poco ha lanciato il servizio Experience con tutte le esperienze con le guide alpine online, eccetera. Ci ha contattato questa startup che spero di intervistare presto nel podcast, dove praticamente hanno creato un sistema per cui, data una una gimbal che appunto un, un operatore utilizza. Per fare l'esperienza online, tu da casa da remoto puoi muoverla come se fosse la tua testa oppure col VR ti puoi muovere in ma diretta. Questa startup è di Luca? Non lo so, ci devo guardare. Inizia ma con so... la
0: I, inizia con la I.
1: Aspetta, che te lo dico subito perché mi ha scritto l'altro giorno. E... <ride> perché se no, io la... conosco
0: un'altra startup. Tipo, sì, con con la raccont- va bene, allora le conosco,
1: ok, perfetto. Sono lo di Luca. Di...
0: Anch'io io sono di Lucca, io sono di Luca, quindi conosco questa realtà. Sì, Lucca,
1: te lo confermo. Cioè, nel footer sì, della sì, mail, sì,
0: sì. ok, ottimo.
1: Infatti, ecco, mentre mi raccontavi lì... dicevo,
0: cavolo, certo, è parecchio sì. <ride>
1: Sì, quindi secondo me nasceranno veramente tantissime collaborazioni con eh, progetti simili e secondo me eh, si svilupperà sempre di più. No? Si va a generare una sorta di interesse composto, eh, che, sì. che, visto che prima parlavamo di brocheraggio, eh, che, che secondo me nel tempo va a sviluppare veramente i business insieme, possono creare qualcosa di nuovo. E penso che sia anche stata un po' la fortuna di questa pandemia, perché ci ha permesso proprio di fare questo step in più e eh, eh, di scambio da questo punto di vista. Invece sul discorso della prima sorridiamo un po' perché dal punto di vista della distanza c'era la gag di dire finché Hyperloop non, non, non svilupperà al 100% i suoi treni anche qui in Italia perché dopo Sicilia e Milano te lo fai in un'oretta, quindi è veramente… Vero, 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 vero assolutamente.
0: Rimane il fatto che magari non hai voglia di muoverti e non hai possibilità anche economiche perché comunque per Loop magari non sarà gratis. Ah, no, 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 no è certo. Beh, però, da quello che sono, sono comunque
1: dei libri. Abbastanza buon mercato, in ogni caso può essere un buon modo anche per voi di entrare anche nel mondo dei, tra- dei ticket per i trasporti, quindi chissà. chissà allora, Nicola, chissà, per concludere, scegliaci un libro per chi vuole avviare ad oggi un business nel mondo blockchain. Il libro più consigliato, quello che secondo te è… Non so se sei un amato di... Allora,
0: mi, mi cogli impreparato perché mi hai detto blockchain. Io, sono, io per esempio un, l'ultimo libro che ho letto e non funzionerà mai, del primo CEO di, di Netflix, è un libro che ho amato. Però un libro invece su tematica blockchain ti dico non, non te lo saprei dire perché io blockchain allora l'ho sempre... Studiata un po' leggendo un po' di articoli qua e là online. E poi, avendo il mio socio Eugenio che è l'esperto, chiedo sempre a lui, quindi lui mi manda un po' piccole cose così e mi spiega a lui le cose. Quindi, purtroppo, su questo sono carente, non ho un libro da consigliare in ambito blockchain. In ambito startup, appunto, io l'ultimo che ho letto, eh, non funzionerà mai, a me è piaciuto tantissimo. Chiaramente non è, non è un libro per magari imparare cose tecniche o precise su come muoversi. Però sono delle, veramente delle storie, dei punti, delle esperienze interessanti. Cioè, è Netflix, è uno che ha avuto sì, il sì. suo non piccolo successo. Però, cavolo! Cioè è bello poter leggere di come è stato l'inizio di una, di una startup che adesso è arrivata a quella grandezza lì. Quindi io l'ho trovato veramente affascinante. Poi, secondo me, è ben scritto, prende, col, colpisce molto. Assolutamente. E mentre l'ho svolto a
1: carrello eh, perché. Avevo anche l'altro suo già nella, nella lista mm-hmm. e quindi sicuramente li comprerò e li leggerò insieme. Che devo insieme. leggere,
0: che devo leggere quell'altro invece, certo, non sì. l'ho ancora
1: letto. Sì. Comunque, e ragazzi, Un altro
0: libro che mi, che mi sto leggendo, per esempio, questa è Curiosità, Neuroscience for Leaders, che invece è una cosa molto più tecnica che però è interessante perché comunque le neuroscienze, che è un tema che io conosco poco, però appunto lo sto approfondendo perché mi sembra molto interessante, soprattutto appunto se si vuole cercare di creare una una realtà nuova ed essere un po', diciamo, tra le figure che comunque poi la devono portare avanti. Non è è assolutamente da, 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 da tralasciare come cosa.
1: Bello, sì. Adesso cerco anche questo. Comunque, ragazzi, se ci state ascoltando, come sempre troverete su danieleschimizzi.com slash podcast slash episodio 20, 20 iscritto a numero, tutte le informazioni su Tocket, sull'episodio, con tutta la timing e ovviamente troverete anche i link ai libri. Con il link per andarlo ad acquistare direttamente su Amazon. Quindi, se state ascoltando questo podcast in macchina, in palestra, sapete che potete andare sul link danieleschimizzi.com. Slash podcast episodio 20 e trovate veramente tutto. Bene, Nicola. E allora,
0: qua aggiungiamo anche. Poi chiederò a Eugenio di mandarmi
1: il link di un libro che si chiama Blockchain. Così aggiungiamo anche quello. Aspetto <ride> prima dell'uscita di questo episodio. Allora Nicola, grazie mille perché è stata come dicevamo anche prima un, un, un episodio veramente interessantissimo, siamo già oltre all'ora quindi penso che eh, abbiamo dato veramente tanto valore soprattutto per chi vuole partire e chi vuole affrontare il mercato oggi del, non solo della blockchain ma proprio del, del Covid, di questa di questa problematica. Bene, finiamo, Nicola, con la domanda conclusiva che faccio sempre a tutti gli intervistati. Quali sono i tre consigli che vorresti dare ad oggi a chi sta avviando una startup, un progetto innovativo?
0: Allora, me ne chiedi tre, è interessante. Allora, il primo, sicuramente, perché per me è stato veramente, credo sia il più grande valore aggiunto, è il network. Fate tanto network, per me ha fatto e sta facendo, perché lo fa ancora tantissimo tutta la differenza del mondo, cioè io poi per esempio nel mio caso sono un ingegnere energetico sulla carta, quindi sicuramente sulla carta non ho le competenze per fare ciò che sto cercando di fare, quindi ho dovuto imparare tantissimo, ma non si può imparare tutto e trovare persone esperte che tirano una mano magari proprio all'interno del team, come mi è successo per alcuni temi, ma poi avere anche altre persone esperte di vari campi da poter quantomeno contattare per chiedergli un consiglio all'occorrenza comunque fa tanta differenza e io l'ho sentita cioè io veramente ho qualche nome di abbastanza importante insomma di persone che nel loro campo sanno assolutamente il fatto loro ma anche che vivono fuori italia che hanno società fuori dall'italia comunque ogni tanto mi faccio magari quella mezz'ora ora di video call gratis eh, non mi chiedono niente in cui al sì, sì, giorno sì. posso su quello che, su, su cosa sto facendo con Toget, loro mi danno un po' di, di feedback e consigli eh, su come secondo loro è, è bene andare avanti e affrontare magari i problemi che sto sentendo in quel determinato momento. Quindi il network, ma questo è un, è un risvolto del network, ma un altro risvolto è in generale conoscere tantissimi altri startupper, eh, perché comunque anche lì fa tanta differenza perché sono altre persone che come te stanno compiendo lo stesso percorso ognuno dal proprio punto di vista e con le proprie esperienze quindi hai tanto da imparare anche parlando con loro e e anche questo secondo me fa tantissimo quindi il network sicuramente lo metto al primo posto al secondo posto ci metto probabilmente ma lo dico dal mio punto di vista personale per me ha fatto tanto eh, partecipare a qualche esperienza che ti dà un'infarinatura, che ti dà un inizio, per esempio, il io il tempo. Tempo. E ti dà anche il network, esatto, io, io al Contamination Lab di Pisa, veramente, che è un corso gratuito che fornisce proprio un'infarinatura di quelle che sono tutte le cose principali, non è che quando esci da lì sei un esperto di tutto, però sai tutti quelli che sono le, i, i topic che prima o poi dovrai in qualche modo affrontare. E magari, anzi, senza magari, hai anche già degli esperti per ogni topic da contattare. È un grandissimo inizio per me, è stata una grande per noi per noi è stata una grande svolta. Tralasciando il fatto che poi abbiamo anche vinto la, la, la fase finale in che c'è dei premi. E Eugenio e Alessandro sono andati in Silicon Valley dieci giorni. E io sono Bravo. andato a presentare il progetto a Campus Party che è l'evento a Milano che c'è tutti gli anni in estate, evento bellissimo. e Quindi comunque. Ecco, secondo me un'altra cosa, mi rendo conto che purtroppo all'inizio c'è una grossa difficoltà se uno vuole iniziare a fare startup e non ha idea di, di, come, di, di cosa sia neanche questo mondo. Io personalmente non avevo idea, poi è chiaro, magari se hai fatto degli studi più adeguati ci sei un po' più dentro, io non c'ero e secondo me cercare qualcosa del genere, che sia un Contamination Lab, che sia in alcune università si chiama diverso, che sia un qualche piccolissima competizione per start up che magari puoi vincere mentoring non lo so, però ecco, magari andare a parlare con quelle che sono le realtà delle vostre città che comunque gestiscono un po' questo tema qua, per esempio a Lucca abbiamo il polo tecnologico lucchese che comunque è un po' diciamo spazio, il punto di riferimento nella nostra città e ci trovi dentro tante start up, quindi ecco, comunque cercate queste, eh, questi soggetti, cercate queste, queste, queste tipologie di realtà perché all'inizio ti danno una grandissima mano, ma anche soltanto a capire di che cosa stiamo parlando. Perché io personalmente all'inizio non avevo idea. Cioè se non trovavo il contrarmi di Lab, boh, non sapevo niente.
1: Trovi altre persone che comunque hanno la tua stessa mentalità e oltre a fare networking vai anche veramente ad imparare, ad avere molti più skills in più che poi vai ad applicare direttamente sul tuo progetto. Infatti, molte volte abbiamo parlato di un video, in tanti miei episodi del podcast, abbiamo parlato di un video che ho fatto più di un anno fa che si chiama «Ti frego l'idea» sul mio canale YouTube che parlo proprio di questo, cioè del fatto che le persone hanno paura, soprattutto in Italia, di parlare della propria idea perché hanno sempre paura un po' che gli venga fregata, ma in realtà parlarne il più possibile come stai facendo te adesso. Intanto validi ancora una volta l'idea perché tutti i progetti per il futuro, come abbiamo già visto, ci sono alcune persone che ci hanno scritto che appunto sarebbero interessati a utilizzare una tecnologia come quella. Quindi, intanto è un feedback dal mercato. In secondo luogo, stai anche autenticando la tua idea perché questa è una registrazione che viene mandata su multicanale. Quindi, allo stesso tempo. Eh, ottieni anche quella che è un po' una, una prova, che sei stato il primo e terzo ragazzi, ricordiamoci, ricordiamoci sempre che è l'execution è quella che fa la differenza quindi mi sono incrissato ancora, oggi non ce la possiamo fare Reaccom- no no, comunque
0: ecco, bravo, ma quello che hai detto te forse è proprio il terzo punto in realtà che, che, che dovevo ancora dire, cioè il fatto di parlare, parlare, parlare della propria idea. perché io stesso all'inizio mi ricordo che avevo un po' di timore nel dirlo, no? Però, se non l'ardisci e te lo tieni per te, o sei un fenomeno, a parte anche se sei un fenomeno probabilmente comunque difficile, e dà comunque una mano parlarne in giro, ma poi se sei come ero io, un ragazzo all'inizio che non ne sa niente di questo mondo, è impossibile, non farei mai niente, cioè, nel senso, ok, te la tieni per te e te la porti e la tieni nel cassetto e tra vent'anni la rivedi dici ah era figa quell'idea magari ci avrei fatto qualcosa se ne parlavo in giro e invece no, Cioè, quindi secondo me ecco questo è un'altra è veramente forse l'ultimo consiglio, parlatene parlatene perché fa solo bene senti feedback magari trovi qualcuno che ne sa che dice guarda c'è già questo ma non che significa che allora non lo devi fare che significa che hai un qualcuno di riferimento da guardare per capire cosa lui sta facendo perché ricordiamoci che avere un'idea e scoprire che l'idea c'è già non significa che la tua idea è morta anzi, anzi. è già una validazione di mercato cioè esatto, grazie che c'è già cioè, sei già un punto avanti perché se non ce l'ha nessuno o sei un genio oppure forse l'idea non è al momento giusto non eh, è appetibile a nessuno
1: cioè,
0: <ride> parlarne fa soltanto bene ma poi puoi trovare Persone interessate a utilizzarla, collab- persone utilizzate a collaborare per lo sviluppo dell'idea, e, insomma veramente fa la differenza, assolutamente. assolutamente. Quindi network, trovare realtà del mondo startup e parlare in giro appunto con, con quante più persone possibili
1: bene Nicola, grazie mille per essere stato ospite del, del mio podcast, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, un po' di cambi camera oggi ma insomma ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato tanto valore come sempre, abbiamo avuto anche delle belle interazioni dal punto di vista della mia eh, community My Friends, quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito qualche settimana prima dal lancio reale dell'episodio se anche tu vorresti far parte della mia community, ti basta andare su marcello.net slash friends è l'unico modo per entrare, dove troverai altri start come Nicola, Mentor e altre persone anche in Early Stage che hanno progetti da lanciare vogliono fare tanto networking appunto come abbiamo detto anche più volte nel corso di questo episodio. il networking è fondamentale per far crescere le piccole e medie aziende e startup italiane e quindi è veramente fondamentale creare gruppi, unirsi e apprendere l'un l'altro quindi ti aspetto dentro la community, tutte le informazioni di in questo episodio come sempre le trovi su danieleschimizzi.com slash podcast slash episodio 20, 20 iscritto numero, dove troverai tutti i libri, poi Nicola nei prossimi giorni aspetta anche il libro di cui parlavi prima, eh, così inseriamo anche quello e troverai tutti i link. Noi ragazzi come sempre ci vediamo al prossimo episodio, grazie Nicola e ciao a tutti.
0: Grazie Daniele, ciao a tutti.